0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我就谈我这段生活经历啊。我想很多人看到这个标题啊，可能都被吸引过来了啊。金先生还有这段经历啊，嗯，很好奇，这个是真的是这么一回事啊？我不是为了吸引眼球，也可以说我有这个目的吸引眼球吧。但是我确实有这一段生活经历，我就很希望跟大家分享啊，就是我很希望跟大家分享我这一段经历啊、呃，因为我这一个节目啊，主要的就是人生悟道吧，啊，或者是投资悟道，都是谈我的生活经历，嗯、呃，想跟年轻人分享啊，是怎么一步步走过来的，哎，就有的人你看了一些东西，是看着人家的自传也好，还是。电影也好，或者是一些励志的故事，对吧？那么我这个镜头前的我，还是个活生生的一个例子。所以呢，我的生活其实，呃，怎么说呢？我的生成长经历比较曲折，所以我就是很希望跟很多人分享。其实，不管你是什么样的人，不管你是所谓的有多坏吧，其实都不要对自己放弃希望啊！不要有一种一根筋的想法啊！嗯、呃，其实很多人。啊、呃，最后成为一个不错的人嘛。其实他当时的都是一个很卑微的开始，甚至一个不好的开始。所以我今天很愿意分享，一个是跟年轻，如果你是个年轻人啊，我就很愿意分享。这样的话，你对自己会有更多的信心，对不对？就通过我这个经历啊，你会对自己有更多的信心。啊， um, 如果你是个教育子女的话，那么你在教育子女上面，你的心态会放放得更宽，你会对你的孩子会有更多的容忍啊。那么我做这个节目另外一个嘛，就是也就像我的别的视频一样，也就算是一段记录吧，就像一个视频日记一样的记录我的生活的片段，呃，也可以留给我未来的孩子，他也可以看到啊。呃，这些经历我都跟他们谈过啊。所以呢，就是多重目的嘛，所以我就是谈一谈啊，借给大家一个借鉴，就是大家思路要开阔，呃，教育孩子的时候不要过于教条。所以我就分享我的经历啊。其实人怎么说呢？就是我们的欲望其实并不是一件很坏的事情。很多人觉得欲望，呃，想要怎么样怎么样，还是一件坏事情。其实是一个中性的一个东西啊，是一个中性的。因为欲望才能激发出能量出来。实际上，你怎么使用那个能量，你的路径是什么，这个很重要，对吧？但是这种能量还是需要的，因为我们需要这种欲望激发生命的能量，来真正完成我们真正的一个人生的圆满的人生，对不对？嗯，但是很多情况下，我们的家长啊也好，老师也好，社会也好，都希望讲哦、啊，让孩子能够健康成长，以后呢就告诉他们怎么样做对的事情啊。其实有的情况下，我们过于注重做对的事情，但没有给孩子有空间去犯错，最后的结果是，对吧？孩子将来你你只教会他怎么样做正确的事情，当然这个也很重要。但是他如果自己没有犯错的话，那他怎么只会纠错呢？前面节目就说过，对不对？如果人生中他遇到很多的心理问题，你老一辈人都没遇到过，他永远年轻人们他永远会面对未来，面对未来。总是有些新的问题、新的挑战，啊、呃，以后他自己会犯错。但如果只是被一直告诉他怎么样做正确的事情，那他怎么会有纠错的能力吗？他都没有犯过错，他怎么会纠错？所以，这种,种能力就没有。那这种能力要没有的话，他在人生中会遇到巨大的问题。所以，给孩子一定的空间，哎、呃，就是这个意思，让他们能够犯错，以后跟他们交谈，以后培养他们纠错的能力。哎、呃，这种能力他有一定的时间窗口。也错过了那个错纠错的时间，学会纠错的时间窗口。如果将来他年龄稍微大一点的时候，无论在职业的发展，呃，男女关系，或者是呃各个方面啊，就是其实都会有问题。包括他自己将来教育他自己，他都很难去纠错，因为他不知道自己哪里犯错，因为他没有这个能力，他就是他那只眼睛没有长。所以，在这地方就是说，小孩子的成长犯错，还是不是叫有意要犯错？但是犯错本身并不是一件坏事情，好吧？所以我就是给大家在这节目之前就说一下。那么我现在就谈谈我当年的所谓的小偷的经验啊，这是正儿八经的小偷。巴菲特曾经年轻的时候，他也小的时候，他他也说过，他也做小偷，他在超市里面去偷。那么啊，就是我呢，因为那时候那个年代是没有超市啊，我就谈谈我小偷的经历。其实。本身哦，就是撇开这个小偷的行为的不谈啊，其实一个小偷本身就是其实还是有共同的一个特点啊，因为就头脑比较灵活啊，总想另辟蹊径，得到资源啊，还有一个就是胆子比较大啊，胆子比较大，一般人也许想要的东西他都不敢偷啊，对不对？但小偷呢，呃、胆大心细吧，可以这么讲啊，以后呢又喜欢追求刺激，所以这些东西本身胆头脑灵活，胆子大。啊、呃，有那种能量，追求自己本身是一件，我认为是一个不错的一个品德。这是人很多东西挺好，但是往往在这个实现的过程中，选择了一个错误的途径，对不对？首先，你偷人家东西不合法，对不对？而且你偷了人家东西拿来的时候，你也没有那种自豪感。虽然你得到了物质，但是没有那种自豪感。虽然满足了你的刺激，但是也同时失去了你的对自己的那种自豪感、成就感。所以，啊、呃，所以途径。就是你有那个能量和愿望都是好的啊，但是就是途径可能就是小偷这个途径就是一个错误的实现方式啊。那么现在就谈我个人的经历啊，嗯，我在大概八九岁的时候啊，我们家当时就嗯搬到那个一个呃高楼，以后一个四层楼以后，我们家呢有个邻居呢就从我的师傅开始啊，我一个师傅他比我大五岁啊，我那是八九岁，他大概是十三四岁那个样子啊。啊，以后我就坚持了他，因为我喜欢玩，他也喜欢玩，以后他就带着我啊，他带着我，但是呢，他呢就喜欢那样，就是顺手牵羊偷一些东西。以后呢，我在跟他玩的过程中呢，他就给我展示了，以后呢，我也很感兴趣啊，我就是很自然的就非常感兴趣，因为这个东西能得到利益啊。开始的时候呢，我们是到农田里面偷人家西红柿啊，偷人家山芋。后来呢，就是觉得这样的不过瘾，因为这样的目标太大。因为你在那个平坦的那种菜地里面的时候，或者山芋地里面的时候，人家农民老远就能看得到。所以呢，最后换了一种方式是什么？呢？就到菜市场去，这样的来的更直接在、啊、菜市场，我不知道中国，呃，那个年代的那个菜市场，嗯、呃，电影上能不能看得到啊？就那种菜市场，因为中国那时候还是计划经济，那时候七四年、七五年的时候啊，毛泽东还没有去世。那时候文革的末期以后，中国都是计划经济，呃，所以那一种菜市场都是附近的农民啊，他有一些自留地啊，呃私家的种了一点点东西，拿到菜市场偷偷摸摸的卖，所以呢，哎需求也很旺，因为那时候物质极端的匮乏啊，所以大家的时候买粮食都需要粮票，到粮站去买东西，以后物质极度缺乏，所以那个菜市场的时候呢，你卖菜的时候呢，很多人都围着了，哎、呃、讨价还价呀等等。所以呢，卖者少，买者多，以后就是熙熙攘攘的，就是很热闹、挤挤。它不像现在这个菜市场比较规范，所以那种比较热闹、比较挤，以后这个这个农民他其实要面对好多人来问价啊，这些东西啊，挤挤攘攘的啊，摸这些东西啊，看这东西好啊坏，所以他对付不过来。所以呢，这个呢就被我们钻了空子。所以我这位师傅吧，他就是他他个头比较大，他站在前面。哎、嗯，就是装着摸这个水,、呃、水果，蹲在那个地方，蹲在那个，呃，摊位前面啊。一般的时候，那个摊位东西都是放在地下的啊，一个一个筐子啊，或者什么一个东西，一个篮子。以后呢，他就在摸着这个桃子啊，或者是西红柿啊，就装着来摸。以后呢，蹲在了，以后呢，他就摸的是过程中的时候，他就故意在摸呢，就像是从他的当下呢，就就传到我后面，我就站在他后面，啊，就是。当然，他后面，就直接就把那个水果啊、桃子啊，就从这当下呢，他递过来的时候呢，我就把它拿走了，就是这样一个过程啊。所以这个吃了很多桃子啊，吃了很多的西红柿，有的还多了以后还卖给别的商贩，以后换点钱买到商店里面去买包子啊。哎呃，早点啊吃，<笑>所以我有一段时间中午都不回去了。以前中，你知道中国的那个中餐是小孩子放了学中午的时候都回家吃饭。我、哦、后来因为吃的东西多嘛，我都不回家、啊、那时候父母亲也不知道，因为孩子多，所以呢，有的时候呃，就是那时候因为孩子多啊，也比较野。我们那时候矿山，啊是在一种城乡交接处的地方，所以母亲也很忙，她是个车工，啊，父亲呢。嗯，是医生，所以呢，他呢天天在医院里面，他而且，呃，喜欢看书，所以对我们也不是那么，而且我们也也惯了，他也管不，管不了我们啊，就是这样的情况，就这样的情况也持续了几个月啊，有的时候是在菜摊，有的时候到哪里呢？到粮站，我不知道国内现在还有没有粮站啊？我想四五十岁的人都知道粮站这个概念，因为以前的粮食是计划的，所以呢。国家呢有一就是有个粮站的网络，它专门一个一个点，在那个地方呢买米、凭粮票到那个店里面去，把付钱、付粮票以后，他称米给你。以后呢，这粮站里面呢，他有的时候呢，他会堆积的很多的是什么呢？花生啊，他拿了个麻布袋子堆的那个花生。这位老兄呢，我这个师傅呢个子比较高，他一般呢是站在那个粮站的工作人员和。麻袋之间，我呢就站在他的背后和麻袋之间，就拿了个刀子啊、筷子啊，就捅了个麻布袋，就慢慢捅捅出一个一点大的洞，因为他挡着我嘛，所以别人看不到我个子个头小。以后呢，就慢慢的就把那个、嗯、那个麻袋呢就给它捅开一点，以后就这里面一个个的呢就拽了个花生出来，那个花生都是带花生壳的那种花生、嗯经常拽，一拽的差不多放到口袋里面，一个差不多，我们俩就我我就先出去，以后再过一会儿他出去，哎，以后中午的时候呢，我们两个就吃这个啊。所以这个生活大概搞了有大概有几个月都是这样子啊。终于有一天呢，被我母亲发现了，我母亲是嚎啕大哭啊，她那种哭是那种，我当时感到就是非常绝望的哭啊，就是她一个是吃惊，她当时听到了我已就是偷这东西偷了，以他是首先是绝望，以后就是非常伤心、绝望的哭，就在我面前的那种哭，我就心里面就非常非常难受啊。就是我，嗯、呃，我对我的这个偷东西倒是没有那么多太多的那种罪恶感，因为对我来讲利益更多，因为吃了东西啊、呃，我能够看到利益。至于讲那种罪恶感，对我来讲很难的啊，因为大人可能对这个东西很在意，是非感、罪恶感。那是我小的时候，八九岁的时候，那种诱惑，那种能吃东西的那种利益上的奖赏，物质上的那种快。我我说了，我这个人是特别喜欢吃，所以为这个嘴里面的吃受过很多罪啊，被疯子也盯过，啊、呃，等等啊、呃，就是怎么这个小偷其实偷嘛，也不是偷用的东西，这些是偷吃的东西，因为那是家里面吃的东西非常少，那个年代物质非常匮乏啊，那时候一个月也就是、呃、能吃个两次肉就不错了，还都是计划的。所以，我倒是没有那么多的罪恶感，但是我就觉得母亲让母亲很失望，这确实对我的那个，啊、呃，嗯、呃，冲击很大。最后，我就痛改前非啊。所以，我就说嘛，孩子小的时候，其实没有太多的是非感的时候啊，爱才是最重要的。因为母亲对你的爱，你不希望母亲失望。哎，那种能量，那种那个东西是很原始的，那个是每个孩子都有，都不希都希望父母能爱他。以后呢，他也知道父母爱他，他不希望父母亲失望。这也就是很多年轻人高考也好，干什么也好，都是这个能量啊。他可能不懂事，他并不懂啊，高考有那么重要，或者是读书有那么重要，但是他就想让母亲高兴、父亲高兴的时候。小的时候，很可能那个就是他的能量的驱动力啊，那个很原始的驱动力。所以母亲对我，因为我在家里面也是最、最怎么最宠爱的，她最宠爱我的，所以就是我就不希望她失嗯、呃、失望，最后我就痛改前非，就整个的我就不再跟那位我的师兄、呃、来往啊，虽然我很想跟他来往，因为在我跟他在一起玩，得到了非常非常多的乐趣啊，作为一个那时候八岁的孩子的来讲，很多很多乐趣，因为那时候娱乐非常少，也不像现在有电视啊，有那个游戏机啊。那时候就是东西玩的非常少，所以他能给我带带我去很多地方，不仅仅是偷跑，还有很多玩的地方啊，我都从来没有玩过的，就是非常快乐。我的童年是很快乐的童年啊，跟大多数人不一样。我的、啊、我是当在矿山，有家里面四周都是群山环绕，又有又是水乡，所以呢，呃，鱼米之乡，所以抓鱼也好，抓螃蟹也好，上山的时候抓兔子也好，刺猬也好。呵呵抓蝗虫也好，啊、哎，非常非常快乐，我的童年非常快乐啊，所以，呃，自从母亲哭了就大哭了以后，我也很惊讶啊，就是我最后也就为了不让她失望，我从此就没再偷东西了。当然，我的生活就没有那么多的这个改善了啊，就是重新回到了我这种贫困的，没有呵呵西红柿、没有桃子的、没有花生的生活啊。后来的我的师傅的结局，呃，并不好啊。我的师傅他比我大五岁，那时候十三四岁。以后后来过了两年左右，他就是他，他从来没有改掉他那个偷窃的习惯，因为他自己本人没有父亲，呃，父亲很早就工伤就去世了，所以呢，他也没人管，所以呢，他那个恶习呢就一直，嗯、呃，没改变。最后十五岁左右，好像就进了。就劳改，那时候年轻，嗯叫少年劳改，他不是监狱，也是就是像监狱一样的，但是劳改改造他，后来在那边待了三四年，后来准备要出来的时候又，又又被送进去。他好像是因为那个监狱里面好像是因为发洪水，有淹了监狱，以后要要求大家那些监狱的人都要出去去防洪啊，就是建坝啊，用他们。但是他当时腿好像烂了，所以就没怎么去。表现不好，所以后来那场洪水结束的时候，又判了他一年还是两年。但是在监狱里面，你遇到的是更多的坏人。最后他又沾染上了别的什么恶习，反正就拖的时间挺长。等他好像从监狱里面出来，都是十年以后的事情了，二十五六岁以后的事情了。啊，有，但是他后来听说他不错，后来还是结了婚了，生了孩子。嗯、呃，在那个矿山后，他做了矿工，啊，所以我不知道他现在的生活怎么样啊、呃。我那个师师傅我还挺。怀念他的，我跟他的感情还挺深的啊。嗯，今天我就分享到这里啊。就是什么意思呢？就是人生啊，很多诱惑啊，啊、呃，每个人呢都面临着各种各样的，每个阶段都遇到各样的选择。我的意思讲，不要太拘谨，不要不去做选择，还是选择还是要做的。但是呢，就是你要敏感啊，你要如果做错的时候，你要对批评也好，对不对？反馈也好，你要敏感，这样子的话，你纠错的能力就比较强。以后将来你成人的时候，你无论是办企业的纠错能力，还是在家庭中的教育孩子也好，还是你的职业也好，方向哪地方的时候，你那种敏感性就很强，你那种纠错能力就很强。我相信我小的时候的那种曲折的经历，哎、呃，对待很多的很复杂的事情的时候那种经历，对我后来人生，无论就是投资做股票也是一样的，犯了错误的时候，我相信来讲我比较敏感。呃，知道哦，这个事情哦，我当时做的可能是错的，我得换一个方向，我得要试验不同的方式等等这些东西。所以小的时候的那个表面上看去，小偷的经验不是一件好事情。但是你如果吸取了经验，同时呢又在那个方面能力的提高，这本身并不是一件坏事情。就是我想讲的，就是不要把一件坏事情用一种道德的层面去看这个事情，呃，而是你吃了亏，你犯了错误，你如果吸取了经验。那对你来讲就是对未来的一种投资，而不是一个浪费掉的成本。但是如果你对自己的错误，对你自己的东西熟视无睹，也没有反馈，对不对？像我母亲哭了以后，我没有啊、呃、觉得熟视无睹，那可能就在他们越走越远，就像我的师傅一样的。那这样的结果就是你的纠错能力差，最后你为你的哎、呃、这些东西买单就是这样子。所以人生其实短暂的错误就像走路一样的，啊呃,呃错一点是。最正常不过的事情了，而是也因就是这是一个必要的一个成长的一个过程。你不知道错，你怎么知道对呢？人生就像在黑屋子一样的，你知道你的潜力有多大？你只有碰到墙才知道，对不对？否则的话，你如果坐在这个椅子上，人生没有任何的圆满，没有任何的进步，因为你不知道你自己的潜力是多大。所以我在这地方就是抱着一种辩证的态度嘛，看待人生啊，看待自己的成长，包括教育你自己的孩子啊，放轻松。啊，没什么了不得的啊。好，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，谢谢大家的时间，我们下次再见，欢迎转发。